0: Der Nächste, bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Gregor Wolfgang Henke, Oberarzt in der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie im Marienhospital und Experte für Wirbelsäulenchirurgie. Herr Dr. Henke, es ist wirklich ein Kreuz mit dem Kreuz. Wir haben Sie eingeladen, weil es heute um die Wirbelsäule geht. 80 Prozent der Deutschen leiden laut Statistik unter stärkeren Beschwerden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Ursachen sagen oder gibt es überhaupt die Ursache?
0: Erstmal herzlich willkommen. Ja, das ist sicherlich ein breites Thema, was uns alle betrifft. Wie Sie schon richtig sagen, werden ja im Grunde im Laufe der, des Lebens alle mal mit dem Rücken zu tun haben. Das hat letztlich etwas in der Entwicklung damit zu tun, dass wir muskuläre Defizite entwickeln. Unser Körper ist dafür gedacht, die unterschiedlichsten Tätigkeiten durchzuführen. Wir nicht nur gehen und sitzen, sondern wir dürfen auch Dinge heben, tragen und das unter verschiedensten Bedingungen. Dafür trainieren wir und da nutzen wir unsere Muskulatur und durch den Gebrauch wird die Muskulatur entwickelt. Alles, was wir nicht mehr entsprechend umsetzen, führt natürlich zu Defiziten. Das kann sein, dass wir grundsätzlich muskelarmer Typ sind und dann leichter Muskeldefizit entwickeln. Es kann aber auch sein, dass wir Muskelungleichgewichte entwickeln durch einseitige Belastungen, die aus dem Arbeitsleben sich entwickeln, also Tätigkeiten zum Beispiel am Fließband oder einseitige Hebe- und Tragebewegungen, die wir einfach monoton wiederholend durchführen und das Gesamtkonzept unserer Muskelgerüsts einfach vernachlässigen. Und Muskulatur ist ein lebenswichtiges Element, weil gesunde Gelenke, und gesunde Wirbelsäule alleine bewegt sich nicht. Sie braucht einen Motor und das ist unsere Muskulatur. Und da müssen wir auch ein bisschen das Augenmerk drauf werfen. Und dann sind wir auch in der Lage, diese Dinge zu reduzieren.
1: Also es ist häufig, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Muskelschwäche, eine muskuläre Geschichte, nicht unbedingt ja. jetzt... Vielleicht eine chronische Erkrankung, sondern, oder sie wird vielleicht zu einer chronischen Erkrankung. Also
0: Man erlebt das ja in der Sprechstunde häufig, dass Patienten den Eindruck haben, dass sie sich überlastet haben, falsch belastet haben. Ja, das kommt sicherlich auch zum Tragen. Nur der ursachliche Anteil ist letztlich das muskuläre Defizit, was ich schon vorher entwickelt habe. Und ähm, es gibt so in der neueren Literatur einen Begriff aus dem äh, kommt so aus der, aus der amerikanischen Schule, der heißt Healthy Worker Effect. Das heißt, ein gesunder Arbeitnehmer, der sich gut belastet, hat ein gutes muskuläres Gerüst, denn wenn Fehlbelastung oder Überlastung grundsätzlich ein Problem wären, würden ja diese Menschen, die in den hochbelasteten Berufszweigen tätig sind, in unseren Ambulanzen sich sozusagen stapeln. Aber wir sehen die gar nicht. Die sind eigentlich unterrepräsentiert, weil gut trainiert heißt, ich bin gesund und habe ein gutes Muskelgerüst. Das ist wie jede Tablette, die ich nehme. Ich kann eine Tablette unterdosieren, dann funktioniert sie nicht. Ich kann sie überdosieren, dann schadet sie mir. Das Gleiche ist mit Belastungen. Wenn die gut umgesetzt werden, vernünftig, also sozusagen angewandt werden, baue ich Muskulatur auf, schütze meinen Körper, verbessere meine Funktion und reduziere damit auch solche Überlastungsfehler, die dann zu Rückenbeschwerden führen können.
1: Also ist wichtig, eine gute Balance zu haben. Also das, nur, das auch. Zu sind. gucken, auch individuell ja. zu schauen, welche Sportart, welche Bewegung ist für mich gut. Wenn ich jemand bin, der viel im mhm. Büro sitzt, brauche ich vielleicht eine andere Bewegung als der, ich sag einfach mal, der Handwerker, der jeden Tag im Einsatz ist.
0: Ja, wir sehen das auch ein bisschen in der normalen Anwendung der Sprechstunde. Wenn Sie bei den niedergelassenen Kollegen schon, die bieten auch häufig an, dass man Muskelfunktionstests macht, wo dann also grundsätzliche Funktionen, Vornebeugen, Rückneigen und Drehmomente werden dann verglichen, zu jeder Seite links und rechts, nach vorne hinten. Man sieht dann, wie die einzelnen Muskelgruppen zusammenarbeiten und wo Kraftüberschuss besteht, wo also eine Fehlentwicklung sich eingespielt hat. Ich mal, die Fehlentwicklung kann sein, dass Muskulatur fehlt auf der Gegenseite oder ich da zu sehr einseitig trainiert habe. Und diese Fehlkomponenten können dazu führen, dass natürlich auch die Statik sich verändert im Körper. Und äh, dann sieht man halt letztlich auch oder erklärt sich auch, warum manche Menschen eine Fehlneigung entwickeln, ein schräges Gangbild haben. Und da müssen wir dann ansetzen. Mhm. Und das ist dann auch sozusagen ein erster guter Schritt. Deswegen kann ich so etwas nur empfehlen, weil wir nur mit einem gut eingestellten muskulären Skelett den Körper optimal nutzen können.
1: Sie sind ja jetzt als Wirbelsäulenchirurg nochmal für die ähm, Fälle, für die, ich sag mal, für die wirklich schweren Fälle, wo vielleicht das alleinige Muskeltraining jetzt nicht mehr reicht. Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele von Patienten nennen, die Sie behandeln?
0: Ja, wir behandeln sicherlich aus der chirurgischen Sicht klassischerweise Unfallpatienten, mhm. die also einen Knochenbruch erleiden, also Wirbelkörperfrakturen zum Beispiel. Und äh, Schädigungen auch von Bandscheiben und von äh, Arthrosepatienten. Das sind also dann unterschiedliche Altersgruppen. Der Unfallpatient ist in der Regel der Jüngere und die älteren Patienten, das sind meistens die, die mit den Verschleißerkrankungen kommen, die mit einem Bandscheibenvorfall oder mit einer Stenose, also einer Verengung des Spinalkanals kommen, wo dann die Nerven im Spinalkanal nicht genug Platz haben. Das können wir dann auch künstlich erweitern, indem wir das ganz vorsichtig minimalinvasiv unter dem Mikroskop mit einer Fräse wieder erweitern.
1: Ja, das ist, äh, Sie als Chirurg, für Sie ist das so selbstverständlich, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt vor so einer notwendigen OP, wichtig ist ja glaube ich auch mal, dass man wirklich guckt, ist das notwendig, ist das für den Patienten ja, jetzt, richtig, ne? ja. das ist ja auch so Ihr Motto mhm. in Ihrer Abteilung, die Lebensqualität wiederherzustellen, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Patientin bei Ihnen, und äh, Sie als Wirbelsäulenchirurg müssen ja auch an die Nervenbahnen. Davor haben doch sicherlich viele Patienten erstmal Angst. Was ist denn jetzt, werde ich dann gelähmt sein oder kann das passieren?
0: Also die Indikation zur Operation stellt sich ja meistens nicht dadurch, dass ich einen Vorfall habe. Wenn man so statistische Vergleiche ansieht, man sieht ja auch schon bei relativ jungen Menschen, beispielsweise Mitte 30, wenn wir ein Kollektiv von 100 Personen ins MRT stecken, werden wir bei ungefähr 70 dieser 100 Personen einen Bandscheibenschaden sehen. So viele sind das. So viele, aber die sind ja alle nicht symptomatisch. Das ist also erstmal ein Verschleißeffekt, der auftritt und der einfach Teil unseres Lebens ist. Das ist genauso, wie ich graue Haare bekomme, leider auch die Fältchen um die Augen, und um der Mund, bekommt auch meine Bandscheibe ihre Schäden. Und wir sind heute in der Lage, aufgrund unserer technischen Entwicklung schon kleinste Veränderungen so genau darstellen zu können, zu detektieren, dass wir auch beispielsweise schon den Wasserverlust bei Kindern messen könnten an der Bandscheibe, was keinen, jetzt Keine therapeutischen, hat, genau, keinen mhm. therapeutischen Effekt hat. Aber mhm. das haben wir schon nachgewiesen. Also Wir können mehr zeigen, als wir eigentlich wollen. Deswegen ist auch die Bildgebung dann nur interessant, wenn ich operieren muss. Und operieren muss ich dann, wenn jemand eine Lähmung hat, wenn jemand eine Funktionsstörung hat, die wirklich den Alltagsbereich belastet. Also ich kann nicht mehr gehen, Treppen steigen. Ich bin nicht in der Lage, morgens aus dem Bett aufzustehen oder ich kann keine längeren Strecken gehen als 50 Meter. Vielleicht muss mich dann für das nächste Schaufenster setzen. Man beginnt zu dem Begriff Schaufenster ja, ja. Das sind so Veränderungen, wo man dann sagen muss: Ist das von meiner Lebensqualität und von der Art, wie ich ähm, sozial auch äh, eingebunden bin, überhaupt zurechtkommen kann oder muss mich daran etwas ändern? Und dann ist man die Frage: Kann man das noch? aufbauen, also durch Muskeltraining, oder muss ich sagen, das ist eine solche Schädigung, wo ich auch durch das Muskeltraining keinen Effekt mehr erziele, dann bin ich sicherlich beim Wirbelsäulenchirurg heutzutage gut aufgehoben. Das sind heute standardisierte Verfahren, die werden unter dem Mikroskop durchgeführt, beziehungsweise Implantate sind genauestens abgestimmt. Das heißt, wir können also wirklich ganz exakt operieren. Und sind auch in der Lage, dadurch Verletzungen solcher Nervenstrukturen, wie Sie gerade erwähnt haben, ja, oder, Angst, ne, das, das zu vermeiden. Gut. Nichtsdestotrotz, jede Operation hinterlässt eine Narbe, kann auch Probleme machen, ja. das muss man immer sagen. Und deswegen ist nicht das Operieren von jedem sinnvoll sondern man muss die operieren, die es wirklich notwendig haben. Als ich angefangen habe vor über 30 Jahren, da wurde jeder mit einem Bandscheibenvorfall, der nicht bei drei auf dem Baum war, wurde operiert. Das ja, ist mal, heute anders. Das ist heute das ist sicherlich so. anders und das ist auch wichtig, dass wir auch feststellen, ja. nicht jeder muss operiert werden, sondern wirklich nur der, der auch davon profitieren kann, der seine Schädigung hat, die ich durch die Operation verbessere. Das Entfernen der Bandscheibe ist nicht die Kunst. Ich muss sagen, ja dazu bringen, dass er für sich selber nachher sagt: Das war auch gut, was ich entschieden habe. Die Operation hat mich weitergebracht. Ich bin wieder belastungsfähig. Ich kann trainieren, weil auch das Operieren macht mich ja nicht alleine gesund, sondern ich muss ja nachher wieder zum Physiotherapeuten und Muskulatur aufbauen. Wir kommen immer zum gleichen Thema. Ne? Das, was an der Wirbelsäule wichtig ist oder für unseren Körper wichtig ist, aus Sicht des Orthopäden, Muskeltraining, Muskelaufbau, Funktion. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich eine gute, ausgeglichene, kräftige Muskulatur habe.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Henke, ist es ja auch so, dass die Patienten, die jetzt operiert werden mussten, weil es keine andere Chance für sie gibt, natürlich auch nach der Operation wieder fit und mobil werden müssen, durch Muskelaufbau, Muskeltraining. Das, das heißt wird also nicht Bandscheibenoperation und ich gehe wieder gerade aus der Operation nein. raus oder natürlich erstmal.
0: Ich sage einmal meinen Patienten, wenn sie aus so einer OP herauskommen, die nächsten zwei Monate, drei Monate heben, tragen, mal sein lassen. Sie gehen zum Physiotherapeuten, der macht Muskeltraining, Muskelübungen mit Ihnen. Dieses Heben, Tragen, das schwere Belasten, das kommt mit der Zeit. Das braucht aber der Körper auch einige Zeit um auch wieder Muskelkraft, um das umsetzen zu können. Das muss auch alles auch mal verheilen. Das muss, dem muss man ja auch mal in Rechnung tragen. Jede Wunde braucht Zeit. Das weiß ja jeder, der schon mal operiert worden ist. Der Faden aus der Oberfläche von der Haut wird nach ungefähr zwei Wochen gezogen, nicht früher, weil so lange braucht schon die Haut zum Verheilen. Und das ist bei den tieferen Schichten nicht anders. Teilweise brauchen die auch länger.
1: Würden Sie denn sagen, so nach Ihrer Erfahrung, Sie operieren ja schon viele, viele Jahre oder sind in dem Bereich auch tätig, dass äh, manche Patienten doch schon sehr, sehr lange Schmerzen, Phase von Schmerzen haben und wo Sie sagen, das hätte man vielleicht auch ein bisschen eher machen können?
0: Das ist ein Punkt, dass... Ähm, wie immer an der Diskussion stehen, für den Patienten vordergründig ist Schmerz unsagbar großes Problem. Sehr gut nachvollziehen. Wer schon mal Zahnschmerzen, Kopfschmerzen hat, der weiß, wie störenmörderig das im Empfinden sein kann. Und so chronischer Rückenschmerz, ich kann das jetzt nur aus dem Alltag so beurteilen, weil ich das zum Glück nie selber erleben musste, sind sicherlich auch bis hin zur körperlichen Vernichtung diese empfinden und ähm, dann ist natürlich der Wunsch das zu beseitigen auch sehr groß aber wir können das heute gut mit Medikamenten erstmal im ersten Griff schaffen und können dann schauen ob ich einen Patienten dann entsprechend in die Therapie bekomme und in diesem Schritt von ähm, Schmerz Schmerzbeseitigung wann das richtige Element operieren stattfindet das hat dann aus unserer Sicht auch mit den Funktionsstörungen dann mit zu tun also wie weit die Einschränkung dann äh, Endlich entwickelt und die muss verändert werden. Den Schmerz kann ich auch mit anderen Dingen schon ganz gut beseitigen. Ne? Es gibt sicherlich auch Ansätze aus ähm, nicht schulmedizinischen Bereichen wie die Akupunktur, die sehr gute Schmerztherapeutische Effekte auch erzielen kann. Das kann man ja alles mit hineinbringen. Das ist ja für jeden Mensch auch unterschiedlich, wie er an das Thema herangeht. Nicht jeder will operiert werden, nicht jeder will eine Tablette haben. Aber wir haben unterschiedliche äh, Dinge, die wir doch anbieten können.
1: Das finde ich nochmal ganz interessant, Herr Henke, dass Sie uns jetzt auch so einen Einblick gegeben haben, auch als Chirurg, der Chirurg ne, wird ja immer so ein bisschen damit gleichgesetzt, der operiert gleich und äh, denkt äh, in erster Linie daran, dass Sie nochmal so einen ganzheitlichen Blick eigentlich auf die Dinge werfen und auch sagen, jeder Patient muss wirklich für sich in, äh, in Beratungssituation mit dem Inter äh, entsprechenden Arzt dann auch gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Und das fand ich sehr, sehr interessant in diesem Podcast. Und wir könnten sicherlich noch Stunden weitermachen, Gerne. aber äh, vielleicht auch die Folge 2. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf den Bandscheibenvorfall und vielleicht treffen wir uns demnächst zur Skoliose dann wieder. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Henkel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Mit Dank. Ihnen auch, danke.